0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist hier beim Podcast Mut und Flügel. Dem Podcast, der dir eine Stimme gibt. Dem Podcast, der deine Stimme ist. Mein Name ist Katrin und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge durfte ich mit Marie sprechen. Ich hatte Angst, dass der Täter mir mein Leben genommen hat. Diesen Satz sagte Marie zu mir, als wir das Interview bereits beendet hatten. Sie meinte damit nicht ihr physisches Leben, sondern das, was sie als Mensch ausmacht. Dass all ihre Wünsche, Träume und Visionen jetzt verloren sein könnten. Dass sie nie mehr das Leben führen könnte, welches sie für sich erträumt hatte. Marie wurde Opfer eines schweren Raubüberfalles. Diesen überlebte sie, weil sie sich mit allerletzter Kraft in ein Krankenhaus schleppte. Was ihr allerdings danach widerfahren ist, zerrüttete ihr komplettes Weltbild. Denn sie erlebte, was Victim-Blaming und Victim-Shaming heißt. Die Gesellschaft suggerierte ihr plötzlich genau das, was Betroffene von Gewalt teilweise eh schon glauben. Nämlich selbst schuld gewesen zu sein. Marie fing an zu schweigen, obwohl sie so dankbar war, diesen Überfall überlebt zu haben. Sie war es nicht, die mit dem Erlebten nicht umgehen konnte. Es war die Gesellschaft. Es war die Gesellschaft, die ihr vorschrieb, wie sie sich als Opfer zu verhalten habe. Erfahrt in dieser Episode, wie sie sich selbst davon befreit hat und warum sie es so wichtig findet, dass Betroffene von Gewalt ihre Geschichten erzählen müssen. Erfahrt außerdem, warum Bruce Willis mitten in ihrem Überlebenskampf auftauchte und was Marie von Marienkäfern gelernt hat. Heute nennt sie sich stolzes Opfer. Denn ihre Botschaft lautet, auch wenn wir Opfer von Gewalt geworden sind, können wir verdammt stolz auf uns sein. Wir sind ÜberlebenskünstlerInnen. Lasst uns darüber sprechen. So schaffen wir Raum, dass wiederum andere ihre Geschichten erzählen können. Wenn alle verstummen, dann bleibt alles so, wie es ist. Die Täter kommen unbestraft davon und die Rahmenbedingungen werden sich nicht ändern. Liebe Marie, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare, kraftvolle, inspirierende Gespräch. Und bevor es jetzt losgeht, würde ich mich sehr freuen, wenn du nach der Folge bei mir auf Instagram Flügel vorbeischaust und mir deine Gedanken zu der heutigen Folge dalässt. Und damit du nichts verpasst, den Abonnierbutton drückst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Spaß beim Hören. Deine Katrin Ja, hallo Marie. Schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Besuch bist. Ich äh, freue mich wirklich sehr, dich heute hier ähm, zu treffen und dich kennenzulernen. Ich freue mich auch. <lacht> ähm, wir haben ja im Vorfeld schon äh, kurz ausgetauscht, ähm, worum es bei dir heute geht und ähm, deine Geschichte erzählen möchtest, welche ähm, Art von Gewalt dir widerfahren ist. Und ich freue mich, dass du damit anderen Betroffenen Mut machen möchtest, liebe Marie. Ja, vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor und äh, ja, wie geht's dir eigentlich heute? Sehr gerne.
1: Ja, also mir geht es heute ganz gut. Das Wetter ist traumhaft schön, äh, aber ich werde jetzt äh, die nächste Stunde quasi da auch äh, sehr gerne noch zuerst drinnen verbringen und dann wird es mich wohl nach draußen ziehen. Vielleicht ganz kurz zu mir. Also ich bin Mitte 30 und ähm, ja, ich bin Naturliebhaberin. In mir schlägt ein kleines Abenteurerinnenherz. Ähm, ja, ich lese gern. Ähm, ja, und immer wenn es um Nachhaltigkeit, Innovation, Weiterentwicklung, auch Veränderungen geht, ähm, dann bin ich ganz begeistert und äh, mit Herzblut dabei, da mitzumachen und äh, Themen voranzutreiben und Dinge voranzutreiben. Und ich habe mich auch sehr gefreut, wo du mich eingeladen hast, äh, in, in deinem Podcast auch teilzunehmen, äh, weil ich glaube, dass wir eine sehr ähnliche Vision haben, auch äh, dieses Mut machen, ähm, das äh, Veränderung voranzutreiben, auch bei diesem schwierigen Thema, äh, was mit äh, eben mit Gewalt zusammenhängt. Ja, und deswegen freue ich mich sehr, äh, dass ich heute da bin und über dieses sensible Thema sprechen darf. Aber ich werde auch nicht zu tief in die Details reingehen, dass das auch, wenn ähm, etwas möglicherweise noch triggert, bei jemanden, der hier zuhört. Es wird keine Details geben, aber ich glaube, den, den Sinn kriegen wir auch ohne detaillierte Schilderungen ganz gut über die Bühne.
0: Ja, danke schön, liebe Marie. Also genau, du hattest das gerade schon erwähnt, wir haben über unser gemeinsames Thema auf Instagram zueinander gefunden, und zwar das Aufklärungsthema Gewalt. Du heißt auf Instagram Stolzes Opfer. Da kannst du vielleicht nachher yeah. auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Ist ja auch ein außergewöhnlicher und interessanter Name, wie ich finde. Und über dieses Thema haben wir da zueinander gefunden und ich fand das schon im Vorgespräch zwischen uns sehr schön. Und ähm, ja, wenn man immer über so ein sensibles Thema Menschen trifft und zueinander findet und an einer gemeinsamen Sache arbeitet, empfinde ich das immer als sehr, sehr wertvoll. Ja, vielleicht mhm. kannst du ganz kurz sagen, also ich habe es gerade schon erwähnt, stolzes Opfer, ähm, was verbirgt, <lacht> wer, wer verbirgt sich dahinter, beziehungsweise ähm, welches Thema und was ist deine Intention äh, hinter stolzes Opfer? Ja, also mir, also mir ist
1: natürlich klar, dass es auch eine Diskussion um das Wort Opfer gibt. Ähm, und ich möchte da ein bisschen den Aspekt reinbringen, dass es eigentlich ja die Problematik darstellt, dass das eben ein äh, ja ein negativ konnotiertes Wort ist. ja Also Opfer, also Betroffene von Gewalt zu sein oder Betroffener, das sollte ja kein Schimpfwort sein. Und genau das ist es aktuell in dieser Gesellschaft halt leider schon. Und das ist einfach negativ besetzt. Und genau das ist für mich da, der, 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 wo der, der Wahnsinn schon anfängt. Ja? Ähm, und die... Also meine Geschichte oder die Art und Weise, wie ich Gewalt erlebt habe, ist ein bisschen ein Sonderfall. Und ähm, mir ist es dann auch nicht, also natürlich schlecht gegangen, aber weniger psychisch. Also ich hatte weniger psychisch mit mir zu hadern. Aber dieses äh, Victim-Blaming und Victim-Shaming ist eben dann ganz stark von außen an mich herangetragen worden. Ähm, und das war sehr, sehr anstrengend, gerade in einer Zeit, wo man eben selber das Geschehene verdauen äh, möchte, wo man einfach wieder die Dinge sortieren möchte. Es rüttelt ja wirklich an einem Weltbild, wenn dann plötzlich Gewalt widerfährt. Also bei mir war das ja äh, im, im äh, jungen Erwachsenenalter, also ich war damals 27, ähm, und ich hätte eigentlich niemals äh, damit gerechnet, dass mir so etwas passiert oder mir so etwas widerfährt. Und das hat einfach mein Weltbild äh, durcheinandergewirbelt. Und äh, in dieser Neufindungsphase, also wo man sich dann natürlich auch selbst hinterfragt und so weiter, dann eben mit diesem negativen Bild äh, konfrontiert, äh, konfrontiert zu werden, das war sehr anstrengend. Äh, und mir schon sehr oft äh, suggeriert worden, so in die Richtung, jetzt bist du Game Over, ja, also jetzt kannst du dein Leben vergessen ähm, und, äh, und wenn du es noch irgendwie halbwegs zustande kriegst, jeden Tag aufzustehen, äh, hast es ja eh schon gut, ja, und äh, dieses, also dieses Bild, was mir da vermittelt worden äh, ist, dass, das war sehr unangenehm und äh, ja, darüber, über das ist es eben zu diesem Namen auch, auch gekommen, ja, einfach da auch dagegen zu stehen und zu sagen, nein, also auch wenn wir äh, Opfer geworden sind von Gewalt und Betroffener geworden sind, äh, wir können trotzdem stolz auf uns sein und wir müssen uns nicht ständig hinterfragen und wir müssen uns nicht traktieren lassen und wir müssen nicht ständig unsere äh, Ideen, Meinungen, Weltbilder hinterfragen lassen. Also das habe ich auch total gemerkt, ja, ab dem Zeitpunkt, wo die Leute gehört haben, äh, dass ich äh, Opfer von Gewalt geworden bin, äh, dass man dann einfach auch... Ähm, also die, die Meinung scheint dann ein bisschen weniger wert zu werden in dem Kontext, ja und Personen, die noch nie damit äh, wirklich selber zu tun hatten, vielleicht aber Bücher drüber gelesen haben, denken dann sie wüssten besser Bescheid als man selbst. Und das kritisiere ich halt sehr stark. Ich glaube immer, dass die Person, äh, die diese Geschichte erlebt hat, die in diesem Körper drinnen ist, dass die noch immer am besten Bescheid weiß letzten Endes. Ja? Und egal, wie es ihr damit geht, wie sie damit umgeht, sie ist Experte oder Expertin für ihr oder sein Leben, ja. diese Person. Und niemand anders kann sich da äh, zur Herrin oder zum Herrn über dieses Leben machen, nur weil dieser Person etwas äh, widerfahren ist, äh, was halt natürlich eine Krise darstellte. Und genau, lange Rede, kurzer Sinn, also das ist dann sozusagen die Intention hinter diesem Namen auch gewesen, also diese zwei Dinge, die jetzt momentan in der Diskussion anscheinend noch entgegenstehen, auch einmal zusammenzuführen und so zu sagen, ja, du kannst stolz auf dich sein, was dir widerfahren ist und oder nicht, was dir widerfahren ist, sondern was du daraus machst, ja,
0: und genau. Das ist die Botschaft. Ja, also eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Ne? Und das ist ähm, gerade zu sagen, nein, ähm, es ist dir widerfahren und du kannst trotzdem stolz auf dich sein. Ich denke nämlich tatsächlich auch, dass viele Betroffenen äh, oder Betroffene von Gewalt immer noch dieses, äh, ja, dieses Victim blaming, victim shaming, das sind das immer wieder wieder fährt. Und äh, dass das auch der Hauptgrund ist, warum so viele einfach noch ähm, gehemmt sind, über sich und ihre Geschichten zu sprechen. Also mm -hmm. das ist ja. meine, also meine Wahrnehmung.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also es war auch der Grund, weshalb ich dann auch, äh, aufgehört habe, meine Geschichte zu erzählen. Ja, Also wie ich im Krankenhaus dann war, äh, ich war extrem glücklich und dankbar, noch am Leben zu sein. Also das war für mich ein absolutes Wunder. Ich habe wirklich regelrecht spüren können, wow, der menschliche Körper ist ein Wunderwerk. Das ist ein Wahnsinn, was, was der an Leistung erbringen kann. Und ich war glücklich und irrsinnig dankbar. Und eigentlich, also meine erste Intention war, wow, ich will jedem diese Geschichte erzählen, weil das ist ein Wahnsinn, was wir alles schaffen können und, und was wir bewältigen können. Ja? Und was eigentlich in uns Menschen auch drinnen steckt. Und das müsste müsst uns mehr bewusst werden. Und diese Botschaft wollte aber irgendwie gefühlt niemand hören, ja, also <lacht> das war dann äh, unangenehm, also ich habe meine Geschichte erzählt und danach kamen halt die die Victim-Blaming-Vorwürfe, ja, ähm, und oder ich habe dann gemerkt, äh, wow, die Person distanziert sich jetzt von mir oder ist jetzt überfordert äh, mit der Geschichte und die hat gar nicht gehört, was sie eigentlich sagen will, sondern die hat nur diese Geschichte gesehen und hat natürlich dann mit, das mit eigenen Ängsten verknüpft und so weiter. Also mir ist dann später auch bewusst worden, dass dann natürlich in den Personen auch Dinge geweckt werden, ja, eigene Ängste, Befürchtungen, vielleicht auch die Frage, kann mir sowas auch passieren? Könnte ich das überstehen? Und so weiter. Das ist ja, das sind ja keine angenehmen Fragen. Ja? Und da wird dann oft einmal das Gleiche einmal abgedreht oder abgewehrt, dadurch, dass halt die Person abgedreht oder abgewertet wird. Und das war dann auch tatsächlich der Grund, weshalb wir dann sehr lange auch geschwiegen habe. Auch aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt anstrengend. Und das ist auch ab Punkt. Natürlich, man man holt sich Hilfe dann in der in der ersten Notsituation, um da rauszukommen und so weiter. Aber wenn es dann darum geht, auch Dinge zu verarbeiten, dann kann es manchmal wirklich hilfreich sein, in sich zu gehen und da einfach mal auch die Außenwelt und diese ja, Suggestionen, die da an einen heran getragen werden, auch einmal abzuwehren, indem man mal sagt, na, ich, ich behalte es jetzt einfach einmal für mich, ja, ähm, weil man weiß einfach nie, wie das Gegenüber reagiert und man weiß dann nie, was das mit einem selber macht ja. und wenn es einem mit der Situation oder mit seiner Geschichte, äh, was man selbst geschafft hat, dann auch äh, gut geht, dann muss man mit der, die negative Reaktion erst wieder verarbeiten und das kostet wieder Energie. Ja. Ähm, und genau das war auch ähm, eben wie gesagt dann das Thema, dass ich gesagt habe, okay, brauche jetzt einmal die Zeit für mich ähm, und äh, ich grenze das jetzt auch einmal ab, da das was von außen an mich herangetragen wird, ähm, aber am Ende finde ich persönlich jetzt nicht äh, für mich, dass das das Rätsel Lösung ist, weil ähm, ein anderer Punkt, der mir halt schon auch aufgefallen ist, wenn man selber seine Geschichte erzählt, dann schafft man auch die Möglichkeit für andere Personen diese Geschichte zu erzählen. Und wir haben dann wirklich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten auch ihre Vergangenheit anvertraut, also wirklich Richterinnen, Managerinnen, Unternehmensberaterinnen, Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen, also da war wirklich alles dabei von bisher und das sind eigentlich Personen, die normalerweise schweigen und wenn alle diese Stimmen schweigen, dann bedeutet das, dass auch nichts geändert wird. Genau. Weil wenn diese Stimmen verstummen,
0: so dann bleibt
1: es ja so. ja. Die, die Täter und Täterinnen laufen weiterhin durch die Gegend. Die Rahmenbedingungen werden weiter nicht geändert. Es lernt weiterhin niemand, äh, wie man mit solchen Themen umgeht, wie man auch mit den Menschen umgehen kann, denen so etwas widerfährt. Und wir äh, schauen weg. Und produzieren dadurch das weiter fort als Gesellschaft. Ja, also ich sage das jetzt wirklich Gesellschaft. Gar nicht als auf Einzelpersonen jetzt anschuldigungsmäßig bezogen. Ja, sondern wirklich als Gesellschaft. Und ähm, mein Wunsch wäre es das eben, dass wir äh, Möglichkeiten schaffen, ähm, dass diese Stimmen gehört werden. Äh, das sind ja auch durchaus Menschen ähm, sehr häufig, die dann äh, etwas beitragen möchten, dass das dass das anderen eben nicht mehr so passiert. Oder dass, wenn es jemandem passiert, dass er oder sie weiß, wie man damit umgehen kann. Also das sind ja wertvolle Stimmen, Ja, das sind ja ÜberlebenskünstlerInnen. Ähm, und die haben sehr viel Wissen angehäuft. Ja, Sei es jetzt, wie man mit Krisen umgeht, wie man äh, Dinge ähm, überwindet. Ja, ähm, die, die, Da ist eine irrsinnige Power auch dahinter in all dieser Tragik, die diesen Menschen passiert ist. Und das ist furchtbar. Es ist jede einzelne Tat zu verurteilen und fürchterlich. Aber das heißt ja nicht, dass die Betroffenen fürchterlich sind, im Gegenteil, ja, sondern das sind ganz, ganz ähm, viele äh, tolle, ähm, kraftvolle Menschen auch äh, dabei, die sehr, sehr viel äh, gearbeitet haben, auch an sich und weiterhin arbeiten. Ähm, und ähm, ja, da steckt sehr, sehr viel Möglichkeit und Potenzial auch dahinter. Ja. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann gesagt, ja, also, in meiner Freizeit, ich möchte es trotzdem jetzt äh, auch einmal angehen, ja, weil es hat sich einfach immer wieder dieses Thema gemeldet. Und ich glaube tatsächlich, also ich bin ja Nachhaltigkeitsmensch, ich bin Change-Mensch und Abenteurerin und glaube halt einfach, dass die aktuelle Situation, in der die ganze Welt ist, auch ein bisschen darauf hin zurückzuführen ist, wie wir mit Täterinnen und mit Tätern und mit Gewalt umgehen, ja, weil das setzt sich eben fort. Ähm, das verändert dann das Mindset von den Menschen und das wirkt sich einfach krankmachend auf unsere ganze Gesellschaft aus. Und äh, wenn wir das nicht ändern, ähm, dann wird sich auch unsere Gesellschaft schwer tun, sich zu ändern. Und äh, trotz allem, was mir erfahren ist, bin ich ja einfach auch eine ein positiver Mensch und die glaubt ganz fest an die Menschheit und die glaubt, dass wir die, die Power haben, ganz, ganz viele Probleme und Schwierigkeiten zu lösen, äh, wenn wir hinschauen. Und wenn hingeschaut werden darf. Genau, genau.
0: Oh wow, bei mir kommt hier gerade so viel Kraft an <lacht> und wir sehen uns ja nur über Zoom, das ist so, kommt so eine <lacht> geballte Ladung Kraft an und ähm, du lebst das auch, du lebst das auch, das, also das Gefühl kommt bei mir gerade an, dass du genau das, was du sagst, du lebst das auch und ähm, du gibst das so Authentisch auch gerade wieder. Also ich bin gerade wirklich echt sehr begeistert davon. Und ähm, es berührt mich sehr, welche Kraft du letztendlich aus diesen, äh, ja, es, ne, es ist die eine, es ist dir etwas Schlimmes widerfahren und was dir letztendlich dann auch, äh, was dir so eine Kraft dahinter äh, steckt und in dir steckt, und wo du selbst von dir sagst, äh, ich möchte dahingehend etwas bewirken. Ähm, Du, du sagtest vorhin, dass du ähm, durch das Victim-Shaming, Victim-Blaming, ähm, ich weiß den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr, aber dass das letztendlich auch ähm, ein Thema bei dir nach deiner Tat gewesen ist. Vielleicht kannst du ganz kurz darauf eingehen. Ähm, erstens. Vielleicht auch noch mal ganz kurz für die Hörer erklären, was Victim Blaming, Victim Shaming ist. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einige nicht kennt, diese Begrifflichkeiten. Und ähm, ja, vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was genau dir widerfahren ist, dass du sagst: Ich bin auch eine Betroffene von Victim Blaming und Victim Shaming.
1: Ähm, ja, also Victim Blaming bedeutet, dass man dem Opfer oder dem Betroffenen die Schuld dafür gibt, was, äh, was passiert ist. Ähm, also, dass man die Verantwortung weg vom Täter, der Täterin hin zum Opfer schiebt. Und Victim Shaming äh, ist, dass man dem Opfer, also, dass man das Opfer einfach runter macht ja, und äh, das abwertet und entwertet. Ähm, und ich habe das auf viele verschiedenste Art und Weisen erlebt. Ähm, also, das hat wirklich angefangen von ja, das ist dir nur deswegen passiert, weil du zu selten in die Kirche gehst. Ähm, hinzu, warum hast du dich nicht gewehrt? das hört, glaube ich, jeder. Und mir, mit mir hätte er das nicht gemacht. Ja. Ähm, ich hätte mir da besser gewehrt. Ja, also ganz viel Ja, bis hinzu. Und manchmal ist es dann halt versteckter. Und das war etwas, was ich vorher eigentlich noch erzählen wollte und, und wo, wo ich den Faden verloren gehabt habe. Ähm, das war eine große Lernerfahrung. Das klingt im ersten Moment, klingt das super, ja wow, ich habe jetzt ganz was Großes gelernt und, und habe mich jetzt weiterentwickelt gleichzeitig macht dann aber auf einmal einen Täter zu einem großen Lehrmeister, ja, und niemand wird sich da hinstellen und sagen, ich, ich, ich zuerst ich möchte eine große Lernerfahrung machen, ja, also man kann natürlich Vokabeln lernen, indem man bei jedem falschen Wort einen Stromschlag kriegt, aber man kann auch Vokabeln lernen, indem man einfach mit einer, zum Beispiel mit einer tollen Person lernt und man hat Spaß äh, beim Lernen und so weiter und so fort, ja. also ich glaube, dass man aus äh, sehr positiven, also dass man auch lernt aus positiven Dingen, ja, ähm, und dass man diese, diese Gewalt, die einem da ähm, ja, also widerfahren ist, dass man das nicht
0: zu einer Lernerfahrung umdeuten soll. Ja. Und was genau und durch wen ist dir widerfahren, Marie? Ja, also
1: keine Sorge, alle, die, die noch Probleme haben mit Triggern, ich, ich werde das nur ähm, sehr sehr grob erzählen. Äh, aber grundsätzlich einmal, um den Rahmen abzustecken, äh, ich weiß nicht, viele von uns haben wahrscheinlich solche Lebensträume, und einer dieser Lebensträume war, dass ich nach meinem Studium einfach für Zeitlang Zeit lang nach Südamerika gehe und dort als Freiwillige arbeite. Und das habe ich auch gemacht und habe da einige Monate gearbeitet. Das war sehr überraschend, äh, anders als ich es mir vorgestellt habe. Also es war ähm, ja trotzdem eine, eine sehr tolle und spannende Erfahrung. Und dann wäre ich übergetreten in eine Phase, wo ich eben noch mehr durch den Kontinent gereist äh, wäre, und ähm, dann ist es halt durch eine Verkettung von einfach unglücklichen Zufällen äh, dazu gekommen, dass ich ähm, in einem Naturschutzgebiet alleine gelandet äh, bin. Das war einfach der Grund, dass der Busfahrer mich an der falschen Stelle ausgesetzt hat und was was ich was. Ja. Also es ist einfach ähm, einige unglückliche Zufälle äh, aneinander gekommen und haben mich da quasi in diesem Naturschutzgebiet äh, zunächst einmal verirrt. Ja. Und da war so gut wie keine Menschenseele. Und die einzige Person am Sonntagmittag, die ich da getroffen habe, war eben dann der Täter. Und ja, also ich bin dann überfallen worden, auch mit einer Waffe, und bin dann sehr schwer verletzt worden und ähm, habe es dann aber wirklich geschafft, den Täter zu überlisten ähm, und mich wirklich zu retten. Ja. Schwer verletzt davon gekommen und äh, habe dann noch eine ziemliche Reise zurückgelegt ähm, ins Krankenhaus. Ähm, ähm, habe tatsächlich den Weg zurückgefunden, also das war auch wieder mal ein Wahnsinn. Ähm, und ja, habe das auch erlebt, was sehr viele andere Betroffene auch erleben, nämlich dass niemand eigentlich geholfen hatte. Also ich musste sogar die Reise ins Krankenhaus bezahlen. Das war eigentlich tatsächlich noch Glück, dass ich trotz diesem Raubüberfall noch Geld gehabt habe, weil ich das Geld, äh, Geld in dem Schock tatsächlich vergessen habe. Und dieses Geld hat mir dann geholfen, dass ich auch wirklich ins Krankenhaus komme, ja, weil die Leute haben äh, Ticket kassiert von mir. Und, also es war eigentlich absurd. Und äh, ich frage mich eigentlich bis heute, wie ich das hinkriegt habe, äh, weil also anscheinend dürfte es man mir auch nicht so angemerkt haben. Also das ist eigentlich unglaublich. Ja, ab dem Zeitpunkt dann, wo ich in dem Krankenhaus war, war sofort Notoperation und Sonstiges. Aber dieser Weg da ins Krankenhaus, das ist mir bis heute irgendwie ein, ein Rätsel, wie das gegangen ist. Ähm, ja, und genau, also das waren so ungefähr die Umstände. Ja. Und äh, natürlich, wo ich dann im, äh, dort auch angekommen bin, ähm, da war das für mich alles zusammen ein Wunder dass ich überhaupt da den Weg gefunden habe, dass ich es geschafft habe, diesen Weg ins Krankenhaus. Das ist also, also ich war da wirklich fassungslos und einfach unglaublich glücklich und aber eben auch stolz auf mich. ja Also so tra tragisch natürlich dieser Überfall war und grauenhaft, dieser Überfall war, desto überraschter war ich eben von mir selber. ja Und die haben mir dann danach auch gedacht, wie habe ich das überhaupt geschafft? Und ich glaube, es waren zwei Punkte. Also einerseits habe ja einen irrsinnigen Geigenhumor, also ich kann irgendwie in den schlimmsten Situationen trotzdem noch lachen und manche irritiert das ja, aber manchmal ergibt sich daraus sehr viel Stärke auch, ähm, weil, ja, weiß, ich weiß nicht, weil man dadurch auch Kontrolle wieder zurückgewinnt, ja. Und der zweite Punkt war auch, dass ich mich einfach mit Kraftmenschen aus meiner Kindheit dann identifiziert habe. Also ich habe dann die letzten Meter, die dann ins Krankenhaus gehumpelt bin, habe mich gefühlt wie Bruce Willis in dem Film. Und ich habe wirklich an diesen Film gedacht, wie ich die letzten Meter da reingehe Und habe mir gedacht, an diesen Weg wirst du dich noch dein Leben lang erinnern, wo ich dann die Tür zum Krankenhaus wirklich selber aufgemacht habe zur Notaufnahme. Und ich habe mir gedacht, ja, also das ist jetzt wirklich wie Bruce Willis, ja, also es war eigentlich ein bisschen absurd, also ich glaube, ich habe es dadurch geschafft, dass ich diese Situation vielleicht ein bisschen zum Film auch irgendwie in dem Moment dann umgedeutet habe, ich habe natürlich gewusst, das ist Realität, aber ich habe mich halt mit, mit Leuten im Gedanken ver, verknüpft, äh, die ich aus Filmen gekannt habe ähm, und eben dieser Galgenhumor ja. Das klingt fast,
0: als wärst du in dem Moment äh, zum Schutz deiner eigenen Seele mal kurz in einen anderen Körper geschlüpft, um äh, zum Überleben in ein Krankenhaus zu gehen. Also, dass du das quasi überlebst. Um, also, so hat es sich nicht angefühlt.
1: Also, ich habe so in dem Moment, wo, wo ich gemerkt habe, um, das ist jetzt ernst. Also, ich habe wirklich diesen Gedanken gehabt, das ist jetzt ernst. Das ist jetzt wirklich ernst. Ja, Vor allem, wo ich dann wirklich die Waffe gesehen habe. Und in dem Moment war es irgendwie so in meinem Kopf, es wird Scheiter umgestellt werden. Aber nicht so, als würde ich dann in einen anderen Körper gehen, sondern ich, habe einfach, ich war in einem anderen Bewusstseinszustand, aber mir ist vorkommen, das Wissen, was meine Vorfahren und Vorfahrinnen gehabt haben, dass das in dem Moment mir zur Verfügung gestanden ist. Also ich habe ganz anders angefangen zu denken. Ich habe tatsächlich in dem Moment... Alles gewusst, was mir jemals über solche Situationen erzählt worden ist, ja, wie man in solchen Situationen handelt und verhandelt in dem Fall auch. Ja. Also das war auf einmal alles präsent ähm, und ja, und ich habe auch ganz anders gedacht. Also dann auch auf der Flucht, da ja, wo ich dann noch nicht gewusst habe, vielleicht kommt er mir ja doch nach und probiert's nachher. Ja. Also ich habe da ganz anders Risiko-Risiken äh, eingeschätzt ähm, und. Also mir war schon bewusst, dass ich dann zum jetzt die letzten Meter äh, in, vom Krankenhaus nicht Bruce Willis äh, bin. Ja, oder ich habe jetzt auch nicht gefühlt, das wäre in seinem Körper, aber ich habe das irgendwie, ich habe mich halt mit ihm verglichen. Und da haben wir gedacht, ja, jetzt ist also so wie ich steigt da gerade aus dem Schutt und der Asche empor quasi und habe es jetzt halt trotzdem geschafft, trotz all der Widrigkeiten. Ne. Ähm, und das war einfach das Bild, ähm, was wieder ein bisschen mit meinem Geigenhumor dann fast äh, verknüpft war, so, ja, jetzt quasi. Also ich habe und das war dann halt das, war, was ich dann später auch gemerkt habe, ja. Also ich habe mich gefühlt wie Bruce Willis, aber die Leute haben mich dann gesehen als Opfer. Ja. ja. Und das war dann der Punkt, wo sich das gespießt hatte. Ja.
0: Also das Verrückt, dass du dich selbst wie Bruce Willis fühlst und eigentlich in dem Moment. <lacht> das ist ein bisschen schon, absurd, ja. Und, und die Menschen <lacht> denken, nein, du musst aber, du bist doch nicht Bruce Willis. Also das ist doch voll krass, ja, genau. oder? Das ist doch voll krass. Ja. Oh wow, mhm. also erstmal danke dafür, dass du uns jetzt gerade kurz erzählst, ähm, was dir da eigentlich wirklich Schlimmes widerfahren ist. Und ich finde es wirklich sehr bewundernswert und bemerkenswert, welche Kraft in dir steckt. Mhm. Ja.
1: ja, und ich glaube, dass da jeder seinen, seinen anderen Rhythmus hat, ja, und seine ja. andere Zeit und seinen anderen Umgang. Also ich will das auch überhaupt nicht idealisieren, so wie ich damit umgegangen bin. Ja, wir sind alle unterschiedliche Menschen, das, was uns passiert, ist alles total unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche Erlebnisse in der Vergangenheit gehabt. Wir können auf unterschiedliche Ressourcen zugreifen. Und ich finde das vollkommen okay, jeglicher jeglicher Umgang. ja. Und, und das sollte auch nicht beurteilt werden. Ich habe heute auch lustigerweise, oder nicht lustigerweise, aber passenderweise, ein Zitat gelesen auf Instagram ist eh so in diese Richtung, ähm, du brauchst dich nicht rechtfertigen für deinen Umgang mit der, mit der Tat oder mit dem, was dir passiert ist. Ja, Und das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ja? Also ich glaube, dass sich sowohl Personen, äh, die so wie ich irgendwie ein bisschen einen schrägen Umgang damit haben, ja rechtfertigen müssen, aber auch Personen, die die einen anderen Umgang haben, ja Personen, die sich... Ähm, schwer tun, weil sie das sehr getroffen hat, was ihnen passiert ist. Und äh, das wird von uns von außen herangetragen anstatt, äh, dass man uns sagt, egal wie du damit umgehst, es ist okay so, ja. Du machst das äh, mit deinem, äh, mit deinem Wissen, mit deinen Ressourcen, mit deiner Seele. Und ähm, und jede Person äh, kann dieser Gesellschaft helfen mit ihren persönlichen Erfahrungen. Ja, also ich glaube, dass aus all diesen äh, Verschiedenheiten eine Stärke auf
0: ihre Art entsteht. Auf jeden Fall, das denke ich auch, und ähm, ich schließe mich da kommentarlos an. Dankeschön auf jeden Fall nochmal für diese Worte. Wie ging es dann im Krankenhaus dann weiter und wie wie war der Umgang dann jetzt im Nachhinein dann auch mit dir selbst? Wie hast du es aufgearbeitet? Gibt es da etwas, was du vielleicht auch teilen möchtest? Ja, das sind jetzt ähm, sehr
1: viele Fragen, was gerade anfangen könnte. Na, ich überlege gerade, ähm, ja, und welches Fass ich auch aufmachen möchte. Ja? Weil auch diese, diese Zeit im Krankenhaus natürlich haben die Leute auch ihr Bestes getan, aber äh, Krankenhäuser sind halt so eine Geschichte an sich. Ja? Ähm, also dazu kann ich nur sagen, ja, wenn jemand Druck auf einen ausübt, dann will er nicht unbedingt dein Bestes, ja, also da wirklich Ort zu, zu werden, ja. Also es sind. Also ich bin ins Krankenhaus gekommen, einfach mit der, mit der Einstellung oder mit der, sagen wir mit der Erwartungshaltung vollste Solidarität zu erleben. Ja, weil für mich ist Betroffener, also Mensch betroffen von Gewalt, ist einfach komplette Solidarität. Ja? Und da gibt es nichts zu, zu beurteilen und zu verurteilen danach. Ja? Also die Aufgabe der Menschen drumherum ist, den Täter zu finden. Ähm, und nicht das Opfer zu beurteilen, ja. Und äh, aber oft passiert genau das, ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in unseren Breiten gerade ist, ja, äh, ob es da Unterschiede gibt, was da die Leute für Erfahrungen gemacht haben. Aber bei mir war es ja tatsächlich so, äh, dass da eigentlich ähm, ja die die Aufmerksamkeit viel zu wenig äh, auf, auf dem Täter war, ja, und wie man den schnellstmöglich festmachen kann, ja. Ähm, ja, also ich habe dann natürlich sehr viele Vorwürfe im Krankenhaus schon äh, gehört und habe mir damals gedacht, ja, vielleicht ist das einfach, ich wollte es dann auch nicht beurteilen, ich habe mir gedacht, vielleicht ist, ist da einfach der Unterschied anders, äh, weil möglicherweise haben die einfach müssen die anders damit klarkommen ich weiß es nicht ja also ich habe gedacht bei uns wird es sicherlich besser werden <lacht> und dabei leider etwas naiv ja also ich habe dann auch bei uns ich mein anderer Vorwurf ja ich habe bei uns nie also in, in Europa nicht den Vorwurf gehört du warst zu so selten in der Kirche ja. kommt vielleicht auch darauf an in, in welchen Menschengruppen man unterwegs ist ja. aber es war dann halt trotzdem äh, ja warum fährt sie denn überhaupt in so ein Land so als wäre es das Glückste, einfach den ganzen Tag in der Wohnung zu sitzen, wo ich dann wieder die Statistik äh, entgegenhalten kann, dass es nicht das Klügste ist, äh, in der Wohnung zu sitzen, ja, weil auch da können Dinge passieren und sei es auch nur der, der Haushaltsunfall von der Leiter oder Sonstiges. Ja. Ähm, ja, bis hin zu eben ganz viel, da habe ich sehr viel dieses Victim-Shaming erlebt, ähm, also dieses äh, teilweise auch einfach wütend zu werden über den Umgang, äh, wie ich damit umgehe, ähm, oder dass ich das überhaupt erzähle, also so in die Richtung, ich will das gar nicht hören. Ähm, und auch ähm, ja Distanzierung. Also Social Distancing kennen glaube ich viele Betroffene von Gewalt, aber auch von anderen Themen ja schon vor Corona quasi. Ja. Also Social Distancing, ich glaube egal welche Lebenskrise man gerade durchmacht, das kann auch der Verlust eines geliebten Menschen sein, das kann Krankheit sein oder sonstiges dass da halt aktuell einfach so eine Überforderung herrscht in der Gesellschaft, dass die Leute gar nicht wissen, was sie sagen sollen. Äh, natürlich sind da auch Ängste dahinter. Vielleicht sagt man was Falsches und dann macht man es schlimmer. Diese Angst kenne ich tatsächlich auch von mir, ja, aber ich versuche trotzdem, ähm, ja so gut wie ich es kann, halt das irgendwie zu machen. Also es ist natürlich schwierig, äh, weil wir eben als Gesellschaft da noch keine Ressourcen aufgebaut haben damit oder dafür.
0: Ja, genau. Also ich, ich sitze hier nur da und denke die ganze Zeit so so viel Stärke. Ich habe das <lacht> bestimmt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist, äh, ich finde das wirklich sehr beeindruckend, wie du mit dem damit umgehst und ich glaube, ich glaube dir da sehr, dass ähm, genau das die 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 Menschen da draußen irritiert, dass du eben nicht da sitzt und ähm, das typische Opfer bist sondern ähm, da eben laut bist und ähm, anders damit umgehst, als, als es eben die Gesellschaft erwartet.
1: Ja, ich glaube halt, also wir haben, es sind ja sehr, sehr, sehr viele Betroffene da draußen, ja. Also jetzt vielleicht in unseren Breiten gerade nicht so sehr von Raubüberfällen, wobei das passiert ja auch un bei uns, ja, ähm, und alle mit anderen ähm, unterschiedlichsten Formen. Also es sind ja sehr, sehr viele. Menschen da draußen viel mehr, als, als es einem bewusst ist, ja, denen äh, schwere Dinge widerfahren sind. Und ähm, viele entscheiden sich dann eben zu schweigen. Und ich glaube eben auch durch dieses Opferbild, ähm, weil das eben äh, sehr einengend ist ja, im Umgang. Weil es gibt nämlich unterschiedlichste Möglichkeiten mit oder, ja, oder Wege, mit mit den Geschichten umzugehen. Und ähm, sehr viele, die eben anders damit umgehen, ähm, die erfahren Widerstände. Ja? Also in, in Österreich gibt es ja den bekannten Fall von Natascha Kampusch, ja, die auch einen äh, sehr, ähm, ja, vielleicht starken Umgang mit, mit dem äh, gefunden hat, was ihr widerfahren ist. Und die hat sehr, sehr viele äh, negative Gefühle dann auch geweckt, eben weil sie diesem Bild nicht entsprochen hat. Ähm, und ich glaube, wenn wir es schaffen würden, dieses Bild zu verbreitern, würde man äh, es schaffen, dass mehr Leute äh, auch darüber sprechen können, ähm, dass wir dann auch mehr in Bewegung bringen können ähm, und äh, ja, dass das, dass das Schweigen eben auch aufhört. Ja? Also ich finde das total wichtig, äh, dass das Opferbild oder das Betroffenenbild, wie es aktuell ist, auch ähm, da sein darf. Das hat auch seine Berechtigung, ähm, aber nicht nur das, ja ich habe zum Beispiel, also wenn, wenn man jetzt, zum, ich habe gerade vor kurzem ein Buch äh, gelesen, ähm, wo es auch um den Martin Luther King gegangen ist zum Beispiel, der hat ja mehrere Anschläge auf sein Leben überlebt und hat trotzdem für sein Ziel weitergekämpft. Ähm, und, und da, da, da gibt es auch viele da draußen. Also wo ich dann betroffen war, selber betroffen, da habe ich mich dann auf die Suche gemacht, weil mich dieses Opferbild geängstigt hat. Also ich habe dann wirklich... Äh, Angst gehabt quasi, dass meine Träume jetzt sozusagen futsch sind und ich gar keine Chance mehr habe, irgendwas zu verwirklichen in meinem Leben. Und das ist sozusagen gegen bin Das ist das, was mir suggeriert worden ist. Und dann habe ich angefangen eben zu suchen, ob es denn auch andere Geschichten gibt. Und es gibt unzählige Geschichten da draußen. Die werden aber eben nicht erzählt und sollten aber meiner Meinung nach viel mehr erzählt werden, weil das dann auch die Möglichkeit aufmacht für Leute, denen so etwas passiert und ihnen sagt, schaut, es gibt diese Möglichkeiten und auch wenn es dir jetzt im Moment schlecht geht und das darf auch so sein und du hast jedes Recht dazu, traurig zu sein, erschrocken zu sein und Sonstiges, aber wenn du möchtest, gibt es auch Wege und Möglichkeiten, andere Träume zu realisieren, ja, sich für andere Dinge einzusetzen etc. Und und diese Möglichkeit allein, man muss ja nicht, aber diese Möglichkeit soll am nicht genommen werden. Ja. Und Möglichkeiten schafft man eben sehr oft durch Vorbilder. Ja, Also das zu diesem Thema, dass, dass mein, mein Umgang jetzt damit so Stärke suggeriert und dass das eben auf Widerstände stoßen kann, ja, das stimmt. Und zwar deswegen, weil, weil eben wenn eine Gesellschaft Schubladen konstruiert, dann schafft man eben auch, dass Leute, die in eine bestimmte Gruppe reinfallen, in dieser Schublade möglicherweise bleiben, obwohl das vielleicht gar nicht die richtige Schublade ist für sie. Das heißt, es wäre meiner Meinung nach ein super Ansatz oder wichtiger Ansatz, mehrere Schubladen zur Verfügung zu stellen in unterschiedlichen Größen, Farben, Formen, mit unterschiedlichen Unterstützungsmöglichkeiten, unterschiedlichen Gruppen, wo man auch dann
0: Teil davon sein kann, aber eben mit dieser Vielfalt. Ja, genau. Schöner Gedanke. Den Gedanke finde ich wirklich total schön, wenn ich mir das jetzt mal so als äh, so bildhaft vorstelle, wie eine Art äh, großer Schrank, an dem man geht und an dem eine Betroffene von Gewalt hingehen kann und da ein ganz für sie abgestimmtes und individuelles äh, Hilfsangebot parat liegt. Weil jeder Mensch mhm. ist ja eben auch anders und individuell und wie du gerade schon sagtest, der eine braucht das in dem Moment, der andere braucht mhm. etwas komplett anderes, der andere geht äh, laut nach draußen, der andere braucht Zeit für sich ähm, ähm, mhm. ne? und das ist so unterschiedlich und mhm. äh, ich finde den Gedanken gerade sehr schön und ja. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, man könnte sich auch durch diese Schubladen durchbewegen. Ja. Eine Zeit lang kann eben sein, dass man in der einen Schublade ist und diese Zeit darf auch sein, diese darf man sich auch nehmen. Und äh, man hat aber die Möglichkeit, dann auch in die nächste Schublade äh, reinzugehen Ja, und Auf dann in die nächste und, und äh,
0: sich auch an einen Entwicklungsweg darauf aufzubauen. Auf jeden Fall. Ich glaube zwar, dass sich dahingehend schon sehr viel ändert, also ich habe schon das Gefühl, dass jetzt auch gerade durch durch Instagram zum Beispiel, dass da schon einiges ähm, in Bewegung ist und ähm, da auch äh, viel passiert im, im Background. Und jeder findet dort, glaube ich, auch, dass genau das, was wir gerade als Schrank bezeichnet haben, findet man, glaube ich, auch schon so ein bisschen auf Instagram. Jeder mhm. findet dort vielleicht schon auch seinen Kanal, der ihm... Äh, Genau das bringt, was er in, in dem Moment braucht. Und das finde ich total schön. Das finde ich total schön. Mhm. Und man sollte sowas, oder nicht man, also vielleicht auch wir als ähm, Betroffene von Gewalt, sollten uns da vielleicht äh, gegenseitig auch ähm, sehr stützen und ähm, aufmerksam machen und weitergeben, damit einfach dieses, dieser Schrank immer größer wird. Ne? Das finde ich total ja. sehr, sehr schön. Ja. Ja, Marie. das finde
1: ich auch, genau, man darf halt, äh, ich möchte nur noch was ergänzen, man ja. darf halt nicht vergessen, dass Instagram einfach auch eine Bubble dann auch für sich ist, ja. Und äh, dieses Feld, das sich da eröffnet, und ich sehe das auch so wie du, das muss dann eben noch in die Gesellschaft, ne? dass es dann die Personen auch im
0: richtigen Moment dann auch abholen kann. So sieht's aus, genau. Ähm, Marie, gibt es etwas in deinem Leben, was dir zum jetzigen Zeitpunkt Mut macht? Oder jemanden, wo du sagst, das macht mir Mut und deswegen bin ich so laut und deswegen gehe ich nach draußen und ich gehe nach vorne. Sehr viel. <lacht> sehr, sehr viel. Aber ich glaube,
1: das ist jetzt ein guter Moment. Da fällt mir eine Geschichte ein, die ich selbst erlebt habe. Und zwar ich habe einen kleinen Balkon und da habe ich eine Pflanze gehabt und die hat da ziemliches Blattlausproblem gehabt. Und ich habe mir schon überlegt, soll ich jetzt diese Pflanze wegwerfen? Was mache ich jetzt mit der? Und das hat mir bei das Herz geblutet, weil ich die wollte diese Pflanze nicht wegwerfen. Die hat, und, die, und, die, und die ist mir einfach ans Herz gewachsen gewesen. Und einen Tag gehe ich halt raus auf den Balkon und habe noch gegrübelt, was ich jetzt mit dieser Pflanze machen. Und dann sehe ich so einen kleinen Marienkäfer da haben wir schon gedacht oh bitte ja löse mein Problem ja und äh, dann habe ich geschaut so ein paar Tage drauf und es sind einfach wirklich schrittweise immer weniger Blattläuse worden also er hat tatsächlich dann auch seine Jungen da anscheinend hineingelegt und die haben meine Blattläuse äh, wie auf einem Buffet äh, getickt und der Pflanze ist es dann letztlich wieder gut gegangen ja und aus diesen Blattläusen sind lauter kleine Marienkäfer geworden und das war dann auch irgendwie ein schönes Bild und der Grund, weshalb ich jetzt ein Bild von Marienkäfern an den Wänden habe, ähm, weil ähm, wenn etwas sehr im Argen liegt, ja, dann kommen die Marienkäfer und es werden auch mehr. Und das ist ein Bild, was mir Mut macht. Ja. Zuerst man sieht nur diesen Blattlausbefall ähm, und die Schwierigkeiten und dann sieht man vielleicht einmal an Marienkäfer, ja. Aber dieser Marienkäfer bleibt ja nicht alleine, ja. für den ist das eine Ressource und äh, die kommen dann auch, ja, wenn man es braucht. Und äh, deswegen hängt jetzt ein Marienkäfer bei mir in der Wand und das ist auch der Grund, weshalb ich Marienkäfer sehr äh, gerne habe. Und ich, ich vergleiche das tatsächlich, um das wirklich auf den Punkt zu bringen, ich vergleiche das mit Menschen, die sich für das Gute einsetzen.
0: Ja, je mehr, desto besser.
1: Ja, und es, es ist auch, halt auch ein Bild von Balance. Also ich glaube leider, dass wir das Schlechte, das Böse gar nicht zu 100 Prozent ausmerzen können, Anfangs Anführungszeichen, ja, sondern äh, wir müssen dann oder wir dürfen einfach einen sollten einen Umgang damit finden ähm, und die Rahmenbedingungen einfach schaffen, ja, wie man damit umgehen kann. Also wirklich von, von also alle Bewegungen, die das Schlechte wirklich auslöschen wollten, sind am Ende selber schlecht worden, ja, weil das funktioniert einfach nicht. Ja. Ähm, sondern wir Menschen sind eben ein Teil der Natur und da gehört dann eben auch sowas dazu wie Blattläuse. Ja. Ähm, aber dafür gibt es ja eben auch einen Marienkäfer. Und äh, da braucht man eben dann auch, die, die oder darf einfach dann diese, dieses Bild nutzen, dass man weiß, okay, da wird trotzdem... Ähm, ja, Da kümmert sich dann auch jemand drum und dieser jemand ist am besten auch man selber. Ja.
0: Genau. Wir sind die marienkäfer, äh, die marienkäfer Wir sind eine Armee. Genau. Wir machen eine Armee. Genau. Und das werden immer,
1: mehr. Es werden immer mehr. Ja, je schlechter die Zeiten sind, desto so mehr Marienkäfer entstehen. Das ist ja. nur natürlich. Ja. Und die werden dann vielleicht auch wieder was anderes. Ja, die werden dann, keine Ahnung, jetzt, aber man kann auch zeitweise Marienkäfer sein. Ja.
0: Ach Gott, schön. Ja. Schön. Ja, sehr schöner Gedanke. Ja. Ähm,
1: genau, und das Weitere, was mir halt, äh, was mir Mut macht, und um, um, war dann eben auch in dieser dunklen Zeit, eben diese oder dunklen Zeit, in der Zeit nach dem Überfall, ja, wo ich dann eben auch gezweifelt habe, kann jetzt meine Lebensträume trotzdem leben, ähm, kann jetzt meine, meine Ziele umsetzen, oder muss ich mir jetzt irgendwie ins, ins Zimmer einsperren und, und werde äh, dort für immer bleiben, sozusagen, ja. Ähm, da waren dann wirklich sehr, sehr wertvoll diese Geschichten auch, äh, auf die ich dann gestoßen bin, eben von anderen, ähm, vor allem Frauen in dem Fall, die die sind da glaube ich auch einfach noch auch offener, diese Geschichten zu erzählen, äh, weil sich ja viele Männer trotzdem noch mit der Opferrolle äh, sehr schwer tun. Ähm, aber es gibt Geschichten da draußen und ich glaube, mittlerweile werden sie auch ein bisschen mehr erzählt. Ja. Aber es gibt ja wirklich äh, bekannte Künstlerinnen, äh, Politikerinnen, äh, Unternehmerinnen und so weiter, die auch äh, schwierige Vergangenheit auch haben. Und ähm, und das hat mir einfach diesen Mut gegeben. Okay, ich muss jetzt ja nicht eine Künstlerin werden. Ich bin künstlerisch nicht besonders begabt. Aber es zeigt einfach, okay, egal was man mit seinem Leben machen möchte, es gibt trotzdem diese Möglichkeit. Es ist in Ordnung, wenn man an der einen oder anderen Stelle mal Hilfe in Anspruch nimmt, äh, um diesen Weg zu gehen. Aber es ist einfach, ähm, es gibt diese diese Chancen und diese Türen weiterhin.
0: Ähm, Marie, jetzt haben wir so schöne äh, Anekdoten über Marienkäfer, äh, Armeen und ähm, berühmte Menschen, die auch ihr, ihren Weg gegangen sind, trotz dass sie Betroffene von Gewalt gewesen sind. Ähm, du bist auch eine Betroffene von Gewalt, von einem schweren Raubüberfall. Was möchtest du auf diesem Weg den Menschen, die diesen Podcast hören, unbedingt mit auf den Weg geben?
1: Ja, das, ähm, also... Vielleicht zunächst einmal, Gewalt hat ja die unterschiedlichsten Formen und äh, das fängt ja schon bei psychischer Gewalt an, ja. Und auch Wörter können sehr verletzen, ja. Ausgegrenzt zu werden kann kann sehr verletzen. Und ähm, für mich gibt es da gar keine Abstufungen, ja, äh, direkt. Also das sind einfach alles Betroffene und äh, jede Geschichte äh, ist wichtig und jede Geschichte äh, birgt auch, äh, ja, einfach ihre Themen auch in sich, ja. Ähm, was man all diesen Personen sagen könnte oder was ich vielleicht jetzt an dieser Stelle gerne sagen möchte, ist halt leider ein Punkt, dass man äh, sich auf Victim-Blaming und Victim-Shaming eben vorbereiten muss, leider. ja. Also wir sind einfach als Gesellschaft noch nicht so weit und, und das muss man äh, leider mit einkalkulieren oder sollte man einfach mit einkalkulieren. Ähm, es sind auch immer die klassischen, Vorwürfe, die man sich da anhören äh, darf oder muss, ja, warum warst du überhaupt dort, äh, warum hast du dich nicht gewehrt und so weiter, ja, was hast du gemacht und ähm, also es sind eh die, die klassischen Sachen ähm, und wenn man sowas zu hören bekommt, ähm, dann äh, einfach von meiner Seite die Versicherung das hört jeder von uns, ja. Und es liegt überhaupt nicht an, an einem selbst als Person, wenn man sowas hört, sondern das ist leider das Standardprogramm, das immer wieder wiederholt wird. Ja. Das sind diese düsteren Legenden unserer Gesellschaft, dass das, dass der Betroffene da groß was dafür kann, ja. Was sich halt die Leute gern einreden möchten, damit sie sich einreden können, dass ihnen selbst ja sowas niemals passieren wird, weil sie machen ja nicht solche Fehler wie wir, ja. Das heißt, da muss man sich leider darauf mental auch vorbereiten. Und wenn man gerade in der Situation ist, dass man das auch gerade nicht ertragen kann, dann, dann sollte man sich da auch ein bisschen davon abgrenzen. Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man trotzdem, dem, was einem passiert ist, sich die, die Expertenposition über das eigene Leben nicht nehmen lässt. Man selbst weiß am besten, äh, was man tun sollte. Man ähm, man spürt in sich rein, ja. Und und wenn man es noch nicht weiß, dann ist man selbst die Person, die das erforschen kann, am besten erforschen kann. Das heißt, ähm, jemanden anderen die Expertenposition über das eigene Leben zu geben, das das wird einfach, das geht vielleicht über eine gewisse Phase, aber man sollte wirklich diesen Sessel für sich behalten. Ja, also das ist ähm, und egal welchen Guide man sich dann auch noch wählt, der, der Experte, die Expertin ist man immer selber am Ende. Und selber weiß man immer am besten. Ähm, dann das, was du auch schon vorher gesagt hast, das Nicht-Aufgeben, das klingt so platt, ja, aber es stimmt einfach, ja, auch im Geiste nicht aufzugeben und immer weiterzumachen und ähm, auch wenn es wirklich richtig mies ausschaut. Ja? Also auf meinem Weg hat es teilweise wirklich richtig mies ausgeschaut. Und die haben mir auch schon überlegt, zahlt sich jetzt aus, da überhaupt noch weiterzumachen? Oder mache ich weiter? Und ich habe mir damals entschieden, ja, ich mache weiter. Ähm, und diese Entscheidung, bitte trefft die immer für ein Jahr, ja, Jahr. Solange nur irgendwo ein Strohhalm ist, greift es danach und gibt es nicht so schnell auf. Ähm, dann auch, und das ist natürlich eine schwierige Übung, dass die Situation, in der man ist, dass man die in dem Moment dann eben auch annehmen muss, ja, also Selbstmitleid ist vielleicht verständlich, aber bringt in dem Moment überhaupt nicht weiter, sondern es bringt dann weiter, wenn man sagt, okay, diese Situation ist jetzt so, was mache ich jetzt damit, und die Frage, warum ich, warum bin genau ich genau hier rein, also das bringt an nicht weiter, ja. Also es ist jetzt einfach so und wir müssen das Leben tatsächlich dann nehmen, wie es kommt. Und das Leben ist einfach wirklich auch nicht immer fair, ja. Es ist leider. Und manchmal kommt man in eine Situation rein, die man überhaupt nicht verdient hat und die er ja überhaupt nicht sein sollte. Und trotzdem muss man sich anstrengen, das Beste draus zu machen. Und wenn man das tut, sich anstrengt. Und, und weitermacht und nicht aufgibt, dann kann aber wirklich ähm, noch was Tolles auf einen warten. Und es zahlt sich dann letztlich wirklich aus. Ähm, ja, und das kann eben wieder auch sehr gut werden, das Leben, was da, da was danach einfach äh, auch da ist. Ja, Deswegen sucht euch auch Vorbilder, äh, Ideen. Ihr müsst das ja nicht kopieren, aber einfach Geschichten, die euch inspirieren. Also ich habe äh, nach, dem, nach dem Überfall einer Phase gehabt, ich habe mir lauter diese Geschichten rausgesucht ja, und ich habe extrem darauf geschaut, was führe ich auch meinem, ähm, meinem Kopf zu, was führe ich meinem Gehirn zu, weil, und das ist ein Punkt, den ich noch überhaupt nicht angesprochen habe, ja, diese Filme in den Medien, die Medienberichte und so weiter, die wir uns da immer anschauen, das hat einen irrsinnigen Einfluss auf unser Unterbewusstsein und das habe ich damals in der Situation ganz, ganz stark gespürt, äh, weil mein Gehirn, Wirklich risikoabwägungen teilweise getroffen hat auf Basis von Filmen, die es irgendwann einmal gesehen hat. Das heißt, die Horrorfilme, die ich mir als Mutprobe mit 17 Jahren reingezogen habe, die habe ich in dieser Situation sind, die wieder rauskommen aus meinem Kopf und haben dann Ängste ausgelöst. Ja, Was mache ich, wenn das und das passiert? Was mache ich, wenn das und das passiert? Und in Wahrheit waren das dann eben irgendwelche Filme, die nicht drauf kommen. Das heißt, gerade wenn man in so einer Situation ist, dass man etwas verdauen muss, ja, achtet auf euer Unterbewusstsein sucht euch Dinge raus, die euch stärken, die euch ein gutes Gefühl geben, die die positiv sind, ja und füttert euer Unterbewusstsein damit, weil das kann einfach nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden, ja. Das denkt, dass es war. Wow. Und, und das habe ich wirklich äh, aus erster Hand gespürt, in, vor allem in dieser Zeit im Krankenhaus, dass dann mein Gehirn Risikoeinschätzungen eben auf Basis von Filmen getroffen hat, was ja wirklich absurd ist. Ja. Das heißt, seid, egal ob ihr jetzt ähm, aktuell in einer Situation seid oder auch für die Zukunft, da überlegt euch wirklich, was konsumiert ihr? Und mit welchen Bildern möchtet ihr euch auch nähren und euer Gehirn, ja? Und das sehe ich wirklich als Nahrung, weil das sind dann die Bausteine für eure Gedanken auch dann danach. Also das ist ein ganzer wichtiger Punkt. Ähm, ja, und, und, ähm, natürlich der Punkt, wenn, wenn man sich jetzt fragt, äh, und, und diese Frage habe ich mir eben danach gestellt, ja, bin ich jetzt game over? Ähm, und na, es gibt, es gibt immer irgendeinen Weg, wann wir äh, hartnäckig bleiben ähm, und wann wir uns die Unterstützung an der einen oder anderen Stelle äh, suchen, die wir da brauchen. Ja. Ähm, es darf auch mal Phasen geben, wo nicht alles happy baby ist und wo ihr gar nicht stark ausschaut und wo man sich ja gar nicht stark fühlt. Ähm, und ähm, Das heißt aber trotzdem nicht, dass es vorbei ist. Ja. Es gibt immer mal Rückschläge und, und äh, Zeiten, die nicht so toll sind ähm, und trotzdem kann äh, der Goldkessel, so wie am Ende des Regenbogens, dann äh, auf euch weiterhin warten.
0: Ja, sehr, sehr inspirierend, liebe Marie, auf jeden Fall. Ich, ähm, ich danke dir sehr für deine, äh, für deine Erkenntnisse und für deine Erfahrungen, die du nach, ähm, nach der Tat für dich selbst auch ähm, erlernt hast und für dich ähm, auch angeeignet hast. Ich stelle mir vor, das war, du warst bestimmt, ne, hattest ja auch gesagt, ähm, ich stand da auch ganz oft an dem Punkt, wo ich ähm, mich entscheiden musste, gehe ich jetzt nach links oder gehe ich nach rechts, möchte ich aufgeben oder möchte ich weitergehen. Und ähm, ich danke dir da sehr, dass du da jetzt so deine Erkenntnisse, die du in deinem Umgang mit deiner Geschichte ähm, jetzt hier auf dieser Plattform mit anderen Menschen auch teilst. Und ich empfinde das gerade sehr ähm, ja, sehr inspirierend auf jeden Fall. Und ich danke dir sehr dafür, liebe Marie.
1: Das freut mich.
0: Dankeschön für dieses <lacht> feine Feedback. Ja, bitteschön. Also, ähm, auch gerade als du sagtest, schaut da drauf, was ihr euch wirklich ähm, in euer Gehirn, äh, also was ihr euch einflößt. Das klingt gerade so wie, keine Ahnung, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ne? Also ja. was man sich da wirklich anschaut. Ähm, welche ähm, welchen Seiten folgt man? Welchen, ja. Ja, welche Weisheiten möchte man sich von wem letztendlich anhören? Also ich glaube auch, dass da ganz wichtig, wie du gerade schon sagtest, ganz wichtig ist das Bauchgefühl. Und wenn es sich gerade in dem Moment vielleicht nicht gut anfühlt dann, und eher das Ganze auch noch fördert, negative mhm. Gedanken und so weiter, dann vielleicht lieber mal einen Schritt rausgehen aus dieser Spirale. Mhm. Ja, mal ja. kurz zur Seite treten und mal gucken, okay, bringt mich jetzt hier das dieser Kanal, dieses Buch oder was auch immer gerade weiter. Das kann natürlich, mhm. ja da sind wir wieder bei dem Schrank, was wir vorhin sagten, das kann natürlich in dem Moment zu diesem Zeitpunkt genau das Richtige sein, sich auch erstmal nochmal genau mit, mit seinen eigenen Erlebnissen nochmal richtig auseinanderzusetzen. Das muss ja, wie gesagt, auch jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, an einem bestimmten Punkt, wenn es wirklich durchgeführt worden ist, wenn es wirklich abgearbeitet in Anführungsstrichen ist, dass man dann wirklich schaut, okay, wie gehe ich jetzt damit um und wie kann ich das Ganze jetzt für mich zum Positiven auch nutzen und wie, wie, wie kann mein Weg weitergehen für mich Positiv, mhm. im positiven ja. Sinne
1: genau und ähm, gerade Betroffene von Gewalt, also unsere Grenzen sind ja verletzt worden, ja, also entweder physisch oder psychisch und ähm, ich glaube, dass ein wichtiger Faktor ist, einfach wieder diese Grenzen für sich wieder in Besitz zu nehmen und die wiederherzustellen und sich an bestimmten Punkten dann so wie du sagst auch nach Bauchgefühl dann auch also zu schützen, ja, also um diesen Schutz äh, den äh, wieder zurück aufzubauen und rückzubauen, das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt. Ja? Und äh, zu dem Schutz zähle ich dann auch, welche Gedanken und so weiter lasse ich äh, jetzt in, in mein Zentrum dann äh, wieder hinein Ja oder lasse ich an mich ran. Ähm, und da dürfen wir uns auch wirklich äh, wertvoll genug sein, dass wir dann sagen, nein, das nicht. Und äh, manche Dinge muss man nicht anhören und äh, manches, was andere an einen herantragen, auch dazu darf man Nein sagen, auch wenn die vielleicht das Beste wollen. Ja, ähm, Man muss trotzdem nicht diese, dieses Hilfsangebot, wenn es sich für einen selbst nicht gut anfühlt, das kann man auch ablehnen. Ja, ähm, Das heißt, diese Grenzen und diesen Selbstschutz,
0: ähm, das darf man wieder in Besitz nehmen. Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Das ist sehr bezeichnend, was du sagst, dass unsere Grenzen sind verletzt worden und es ist wichtig, dass wir diese wiederherstellen.
1: Ja, ich habe da sogar eine kleine Story äh, dazu wieder und das veranschaulicht das vielleicht bildlich. Ja? Ähm, also wir waren dann einmal nach dem Überfall kurz ein paar Monate vielleicht danach ja, äh, im Tierheim und äh, haben uns ein paar Katzen angeschaut. Ja? Und ich habe dann schon gemerkt, so, ja, also da war eine wunderschöne Katze und ich bin dann halt hin ja? und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt vielleicht na, mit ihr. Ja? Und ähm, greift trotzdem mal so hin, ja, und dann hat sie mich gekratzt, ja, durch das Gitter halt durch, ja, und dann denke ich mir, also, warum gehe ich den Schritt jetzt dahin, ja, und warum habe ich diesen Schutz jetzt gerade nicht äh, nicht aufrechterhalten, oder hab diese, eigentlich habe ich ja gewusst, diese Situation, ja, und ich glaube, solche Dinge sind dann eben auch die Nachwirkungen vielleicht von so einer von so einer Gewaltbetroffenheit, dass man dann einmal vergisst, zuerst wieder diesen Schutz wieder, also wieder besser für sich selbst dann zu sorgen, ja, und das war für mich dann einfach auch ein Wake-up-Call, wo ich dieser Katze dann im Nachhinein dankbar auch tatsächlich war, weil sie hat mir auf diesen Punkt gestoßen, ja, dieses wieder für mich äh, da sein, wieder das in, in, ähm, ins Eigentum zu nehmen, in ja, meine Herrschaft auch entsprechend für mich zu sorgen und mir da auch wieder das wert zu sein. Ja. Ich muss mir da nicht wieder ins, in jedes, also ich muss mir da nicht in jedes Abenteuer rein äh, werfen, ja, ohne, ohne Sinn und Verstand, ja, sondern
0: ähm,
1: ich darf da wieder meine Grenzen schützen.
0: Hm, genau. Möchtest du gerne wieder Abenteuer erleben und ähm, ist das eigentlich... Mach ich. Ja, das ja. ist schön, das ist schön. Das fällt jetzt <lacht> gerade so aus dem Bauch raus, wo ich so gedacht habe, ähm, hat das auch was mit dir gemacht, dass du ähm, jetzt sagst, jetzt erst recht vielleicht sogar oder das ähm, hätte ja auch ins Gegenteil umschwappen können, dass du sagst, nein, ähm, uh, ich habe jetzt Angst, ich möchte nicht mehr alleine reisen. Ähm, also, ich war ja noch nie <lacht> so
1: Abenteuerin, dass ich mit 220 Sachen auf dem Motorrad durch die Gegend raus oder sonst irgendwas, ja. Also, ich war jetzt nie extrem, ja. Abenteuerin, meine, ich mit, äh, in dem Sinne mit, äh, dass ich die die Chancen und die Vielfalt dieser Welt auch gern erleben möchte. Ja. Ähm, und Abenteurerinnen einfach in, in dem Sinne, dass sie, so wenn ich merke, wow, da, das würde ich mir gerne mal anschauen oder das würde ich gerne mal ausprobieren, ja, dass ich dann auch offen bin und das äh, ausprobiere. Äh, ich habe auch eine kleine Liste an Sachen, die ich gerne machen möchte. Und das, das mache ich dann äh, regelmäßig auch. Und das reißt mir auch äh, dann aus dem Alltag, ja, und gibt mir dann wieder neue Energie, äh, einfach Dinge auszuprobieren, probieren und auszutesten und ist für mich halt einfach auch eine Form der Lebensfreude.
0: Sehr schön. Ja, Das klingt wirklich total schön und berührt auch gerade sehr mein Herz, dass du da, dass dein Abenteuerherz nicht gebrochen worden ist und ähm, du weiter einfach ja durch die Welt gehen möchtest mit, mit einem offenen Herzen und so erlebe ich dich jetzt ja auch gerade, dein Herz ist sehr offen und es ist sehr, sehr schön mit anzusehen, dass es dich nicht gebrochen hat und ähm, deine Abenteuerlust nicht dadurch beeinträchtigt worden ist. Sehr schön. Hast ja. du schon dein erstes? Also. Ja, Entschuldigung. Hm? Hast du schon ruhig, ein... Nein, jetzt bin ich <lacht> neugierig auf die Frage. <lacht> <lacht> ja, ich, also mich hat jetzt gerade so ganz spontan interessiert, ob es schon ein erstes Ziel gibt, wo du sagst, dass, ähm, ja, hast du schon ein erstes Ziel, wo du vielleicht hinreisen möchtest ähm, demnächst? Oder? Ja, also momentan ist es äh,
1: tatsächlich ja schwierig, weil, weil die Lage auch gerade nicht so einzuschätzen ist. Ja, also grundsätzlich der, der, das äh, negative Erlebnis, also dieser Raubüberfall ist ja schon einige Jahre her und ich habe danach noch auch einige verschiedene Reisen getätigt. Ich habe sogar meinen ersten Geburtstag quasi, also ich feiere auch das Überleben wie einen zweiten Geburtstag, da gibt es auch immer eine Geburtstagstorte, habe ich tatsächlich auch im Ausland verbracht und, und das war wunderschön. Ja, Mittlerweile muss ich sagen, dass ich ein bisschen weniger fliege, auch halt, weil ich ein, ein Nachhaltigkeitsmensch bin und ich habe dann auch ein, ein schlechtes Gewissen, also ich habe eigentlich ähm, ich war trotzdem auch äh, seitdem im Ausland, aber wenn es möglich ist, fahre ich eigentlich mit dem Zug oder Urlaub überhaupt im Heimatland oder sonstiges. Also dieses Interrail oder sowas mache ich auch gern. Ähm, aber ich sehe das auch gar nicht nur beschränkt auf, auf Reisen an sich, ja, sondern auch äh, in der eigenen Heimat gibt es ja auch sehr viele tolle Plätze zu erkunden äh, und sehr viele Dinge zu erleben. Ähm, ich habe das auch schon äh, vorher eigentlich dieses Bild gehabt. Also wir haben dann ganz viele Leute auch gesagt, bevor ich noch Südamerika gegangen bin, wow, du wirst es so früh weiterentwickeln, das wird so eine tolle Erfahrung werden. Ja, also es war dann ein bisschen anders, leider, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe das schon immer so gesehen, dass es gar nicht unbedingt notwendig ist, jetzt wegzureißen, um sich weiterzuentwickeln, um Dinge zu erleben. Also ich glaube, dass wir uns weiterentwickeln einfach, indem wir unser Leben leben, ähm, indem wir rausgehen vor die Tür, indem wir Menschen treffen, indem wir uns unterhalten, indem wir mal was Neues ausprobieren und selber aus der Komfortzone reißen. Ja, so das ist mein erstes Podcast-Interview. Ja, also, ähm, Und und äh, das ist auch einfach das Leben und diese Weiterentwicklung, ja, neue Erfahrungen äh, zu gewinnen und neue Eindrücke zu sammeln. Das kann man auf die unterschiedlichsten
0: Arten und Weisen machen. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Reise und eine sehr ja. lohnenswerte Reise, ne? weil man, man pflanzt ein kleines Samenkörnchen in die Erde, lässt es keimen und ähm, pflegt es und gießt es. Man entwickelt sich weiter. Mm. Dann macht man mal einen Dünger drauf und irgendwann kommt da eben auch äh, eine wunderschöne Pflanze oder ein Baum oder ein Strauch, je nachdem, was man sich dann eben so vorstellt. Ne? Und das ist eigentlich mhm. auch, ein, äh, auch eine wunderschöne Reise. Und wenn es nur die Reise letztendlich zum, zu sich selbst letztendlich auch ist, ne? auf jeden Fall sehr sehr ja. wichtig.
1: Ja, das ist ein schönes Bild, ja, weil gerade diese Entwicklung ja tatsächlich
0: auch äh, Zeit
1: braucht. Ne? Also ja.
0: Und
1: viel Liebe, <lacht> und viel Liebe und, und viel Liebe, Selbstliebe, auch äh, eben die, die den Mut und vielleicht ist auch das etwas, was Mut ist, ja, die, den Dingen ins Auge zu schauen, ja, und auch die die Situation eben einmal anzunehmen, wie es in dem Moment ist. Ähm, weil ab dem Moment, wo man Dinge auch annehmen kann, können sie auch sich auch verändern. Ja, also wenn man immer wegschaut und das wegdrängt, dann kann man ja nie damit arbeiten. Dann kann sich auch gar nicht verändern, sondern da steht es dann irgendwie ignoriert auf der Seite ja und und ist dann in, in, in der Starre. Mhm. Ähm, und wenn man den Mut hat, eben hinzuschauen, äh, darauf zuzugehen, äh, auch den eigenen Ängsten dann einmal äh, ins Auge zu schauen, auch einmal nur wenn es um Meditation geht ja, und einfach sich das Gefühl anzuschauen, ja, das Gefühl der Angst, wo, wie fühlt es an, wo ist es im Körper und so weiter, ähm, dann können sich die Dinge auch bewegen anfangen. Ja. Nur wenn wir
0: hinschauen, können sich die Dinge auch bewegen. Auf jeden Fall. Also die Erfahrung habe ich für mich selbst auch schon ganz oft gemacht. Die mache ich jetzt jeden Tag fast sogar. Also ich glaube, es vergeht manchmal kein Monat, wo ich nicht sage, okay, alles klar, irgendwas ist hier gerade in meinem Inneren. Das will mal kurz angeschaut werden oder es möchte gehört werden. Und sich ähm, ich gebe mir da auch selbst wirklich die Zeit und ähm, schaue da auch einfach mal ganz genau hin. Was ist denn da jetzt hier gerade eigentlich gerade ähm, Ja, eine Aufgabe vielleicht auch, die ich... Ähm, mhm lösen möchte und dass ich glaube, dass es immer so sein wird. Ich glaube, das wird, das ist einfach auch der Prozess des Lebens ist immer diese Weiterentwicklung. Ja. Ähm, mhm. Genau. Ach, liebe Marie, ich danke dir sehr für dieses äh, sehr, sehr, sehr inspirierende und wunderschöne äh, Mutmachende, für mich sehr Mutmachende und kraftvolle äh, Gespräch. Und ähm, ja, wie kann man denn eigentlich mit dir in Kontakt kommen, wenn jetzt jemand ähm, Fragen an dich hat ähm, zu deinem Weg? Also am leichtesten geht es tatsächlich aktuell auf
1: Instagram unter äh, also stolzes.opfer. Ähm, aber es gibt auch eine kleine Website, ähm, wenn man eingibt äh, www.rosabunt, mit T hinten, also sowie rosarot und bunt, so wie buntefarben.com und dann schrägstrich stolzes.opfer. Ähm, da ist dann die Website, da kann man dann auch ähm, Kontakt aufnehmen. Genau, würde mich freuen, wenn ich von jemandem was höre und da Feedback auch äh, bekomme oder ja Eindrücke oder eigene Gedanken. Ja. Ähm, bin da immer sehr am, am Austausch auch interessiert.
0: Ja, genau. Also ich werde auf jeden Fall deine, ähm, deine Website und ähm, deine Instagram-Channel auf jeden Fall auch in den Show Shownotes ähm, verlinken, so dass man mit dir in Kontakt kommt. Und ja, also ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ein kleiner Austausch entstehen könnte und du jemanden inspirieren konntest, wenn du jemanden Mut machen konntest mit deiner Geschichte. Das würde mich sehr, sehr freuen, weil deine Geschichte ist das wirklich würde mich auch freuen. sehr, sehr mutmachend. Ja, liebe Kollegen, ich danke dir wirklich sehr für dieses wunderschöne Gespräch, für diese ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gesprochen haben, das müsste auf jeden Fall schon über eine Stunde sein ich glaube, wir hatten ja heute gesagt, ne, wir, wir müssen das mal kurz erwähnen für unsere Hörer, wir hatten nämlich Freitag den 13. heute und die Marie ist <lacht> überhaupt nicht abergläubisch, für die Marie ist das nämlich ein Glückstag heute. Also haben, wir, also haben wir dieses Interview, Glücksinterview am Freitag den 13. getauft und wir sind tatsächlich, ich glaube 13.13 .13 Uhr online gegangen, wenn, wenn ich yeah. das richtig im Blick gehabt habe. Ne? Genau, ist richtig. Ja. Fall. Also sehr <lacht> schönes, inspirierendes Glücksinterview und ich danke dir wirklich sehr, liebe Marie.
1: Ja, ich danke dir auch, auch einfach für deine Initiative, diesen Podcast zu machen äh, und den Mut, da eben auch das, das einzugehen, ja, mit deinem Herzensprojekt äh, auch rauszugehen in die Welt und äh, da auch einfach diese, diese Stimme hörbar zu machen oder diese vielen Stimmen, ja, meine Geschichte ist ja eine von ganz vielen unterschiedlichsten ähm, und ja, da auch diese, diese Kraft in den unterschiedlichen Arten und Weisen da sichtbar zu machen, ja, von den ÜberlebenskünstlerInnen, äh, die da sich tummeln und die da anderen einfach helfen können mit ihrem Wissen. Äh, und ich persönlich würde mich freuen, wenn da diese Kraft endlich genutzt werden würde, ähm, weil gerade von, von diesen Menschen auch sehr viel ähm, Potenzial ausgeht, Dinge zu hinterfragen, Dinge weiterzuentwickeln und zu verbessern und einfach die menschliche Gesellschaft äh, noch zu einer, entwickelt darin zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich musste jetzt gerade wieder an das Samenkorn denken und ja, vielleicht haben wir gerade gemeinsam ein Samenkorn bei jemandem äh, sehen können. Und wir ja. auf jeden Fall auch mit unserer Initiative, du auf deinem Kanal, ähm, ich auf meinem Kanal und es fühlt sich auf jeden Fall richtig so an alles. Ja. Also nochmal Dankeschön, liebe Marie. Ähm, ja, wir sind jetzt schon am Ende der Folge angekommen. Das war die Folge mit Marie. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest oder sie dir Hoffnung, Mut oder Flügel verleihen konnte. Ich freue mich natürlich sehr darüber, wenn du mir oder Marie ein Feedback dalassen würdest und wenn du den Abonnier-Button drückst. Ich wünsche dir, liebe Marie, auf jeden Fall von ganzem Herzen nur das Beste und ähm, Bleib so ein wunderbarer, offener, mutiger, starker Mensch. Das ist das, was bei mir gerade angekommen ist und ähm, es berührt mich gerade sehr, ähm, dass ich dich kennenlernen durfte, dass du, äh, dass wir uns auf Instagram gefunden haben und du mir hier deine Geschichte auch anvertraut hast, den Hörern deine Geschichte anvertraut hast und ich habe schon tausendmal Danke gesagt, aber manchmal habe ich das Gefühl, ein Danke reicht einfach nicht und ähm, ja, danke, dass du da warst. Danke für dein Sein und ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen nur das Beste, liebe Marie.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite noch einmal. Es war wirklich äh, sehr schön mit dir äh, zu sprechen und äh, ja, danke auch an die Hörerinnen fürs Dabeisein und äh, wünsche noch einen wunderschönen Tag.
0: Tschüss, Chris.